0: Agora abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios é uma carta que o, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 11, é um texto que nós sempre citamos aqui, quando vamos celebrar a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, eu já falei para vocês que essa carta é interessante, porque Paulo quando escreve a carta, Paulo tinha um carinho muito grande, muito grande pelas igrejas que ele fundava, é, e ele tinha um, um cuidado não só doutrinário, mas um cuidado amoroso, pastoral, de ensino e de restauração na vida das pessoas. E a igreja de Corinto deu alguns trabalhos para o apóstolo Paulo, como vocês já sabem, é, como divisão, de, de grupos. Um era de Atos, um, de, um de, de Paulo, outro de Apolo, outro de Paulo, outro dizia que era de Cristo. É Uns que se achavam mais espirituais do que o outro, e Paulo chama de carnais. É, problemas em casamento, problemas de irmão contra irmão na justiça. Problema de pai sendo traído pelo filho com a sua mulher, a madrasta tem um caso com o filho, com o enteado. Então era é, é uma igreja muito problemática e Paulo escreve para ela. E em algum momento aqui da carta, no verso 11, no capítulo 11, verso 2, ele elogia por alguma situação na questão do, de, de culto. Ele diz assim. Verso 2, capítulo 11, verso 2: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Ok, aí daqui, daqui ele vai falar sobre assunto é, é, doutrinário do homem, da mulher, de Cristo como cabeça da igreja, do homem como cabeça do lar, mas daqui a pouco vem um outro problema verso 17 veja comigo verso 17 entretanto aí a sede do senhor entretanto nisto que lhes vou dizer não os elogio ele elogia numa coisa mas aquele não elogia pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja Há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são realmente aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Seja que vocês, será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei, instruções, oremos, Pai Santo, muito obrigado por tua palavra e porque ela é viva e continua falando aos nossos corações, obrigado porque tua igreja está aqui reunida para cantar, para adorar, para entoar louvores, para orar e para celebrar a ceia e para ouvir a tua palavra, que o Senhor nos ajude e fale aos nossos corações nesta manhã. Que outras pessoas que possam ouvir essa mensagem, de repente, quem está assistindo pelo YouTube, outros que vão ouvir pelo Spotify, sejam ricamente abençoados. Que todos os dados inflamados do maligno, que vão tentar prejudicar, atrapalhar, é, desviar a atenção dos amados que caiam por terra. E que possamos concentrar na Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, por que pregar sobre a ceia, a nossa igreja tem crescido, graças a Deus, amém, tem crescido com batismos, com mulheres que ficam grávidas, com pessoas que vêm de outras igrejas, um movimento que acontece em muitas igrejas, gente que sai, gente que vem, pessoas que vêm de outras denominações, nós temos recebido muitas pessoas de igrejas batistas, mas também de igrejas presbiterianas igrejas Assembleia de Deus, e nós temos percebido também um fenômeno que aconteceu pós pandemia. E aí é mais com o público já, que já é da nossa igreja. É um fenômeno de pessoas que só vêm para a igreja quando estão escaladas para servir. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar. Tem pessoas que não congregam, elas só vêm servir, então está escalado no trânsito, só, vai, só vem um mês na igreja, uma vez no mês na igreja, quando está no trânsito, alguém está no louvor, só vem num dia da sua escala, e não congrega com a igreja, não tem comunhão com a igreja, isso é um problema seríssimo, de alguém que não tem comunhão com a igreja, tem comunhão apenas com o ministério, e com aquele serviço ali, isso é um problema, um outro problema, que aí nós aproveitamos que no primeiro domingo do mês, que geralmente fazemos ceias, nós batizamos, tivemos o culto único lá no Gérbera e a gente deixou a ceia para hoje, sem avisar, sem comunicar a ninguém. Por quê? Porque tem dois públicos que são interessantes e vale a pena falar. Primeiro, público. Muitos só vêm à igreja quando é culto de ceia. Quando a pessoa sabe que é primeiro domingo do mês que é ceia, a pessoa vem para a igreja para tomar ceia, porque ela vai tomar ceia e vai ficar vitaminada o resto do mês. É como se a ceia fosse... Como é aquela, aquela comida que papai comia? Popeye? Espinafre. É como se a ceia fosse o espinafre do crente. Ele toma a ceia e se transforma em papai e o brutos que aparecer no mês, ele está preparado. Então, tem gente que só vem para a igreja no primeiro domingo do mês. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo. Nem entende o que é a ceia, nem entende o que é a comunhão da igreja, nem entende o que é fazer parte da igreja. Esse é um problema sério, qual é o outro problema sério que acontece também com o domingo de ceia? Tem pessoas que não vêm para a igreja porque é ceia, e a pessoa não vem porque está com algum pecado, e aí eu pergunto, quem daqui está sem pecado? a pessoa está com algum pecado, tem pessoas que chegam ali, mas pastor, eu olhei de cara abusada para minha esposa hoje, não posso tomar ceia, ah pastor, hoje de tarde antes do culto eu namorei com a minha esposa, eu não posso celebrar a ceia, eu disse, meu amigo é para namorar mesmo. Mas a, esse tipo de coisa, não sei quem ensinou, é, talvez sejam esses teólogos doidos que têm ensinado aí, e os crentes vão atrás, como eu tenho dito, e a pessoa deixa de vir para a igreja porque é dia de ceia, não vou porque eu, hoje eu não estou bem espiritualmente. Não, você, é aí que você deve vir mesmo. Então, três problemas, pessoas que servem, que vem só quando estão servidos, servindo, escaladas, pessoas que vêm para a igreja, só quando é ceia e pessoas que vêm que não vêm quando sabe que é ceia. E tem os membros normais que vêm todo domingo e esses estão de parabéns, uma salva de palmas para eles. Amém. Amém. Você vem, deixar de vir uma vez é normal. O que é que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Qual era o problema? A igreja de Corinto, ela celebrava uma festa, não só a igreja de Corinto, a igreja no primeiro século celebrava uma festa chamada Ágape, a festa do amor. Como é que era celebrada essa festa? Eles escolhiam geralmente o primeiro dia da semana, algumas igrejas eram todo domingo, outras igrejas era.. É, periodicamente, como a gente faz uma vez por mês. Só que nós não fazemos a festa ágape. Nós apenas celebramos a ceia aqui. Eles faziam uma festa ágape, que eu até mandei para a Cintia Moreno, e a gente vai fazer aqui daqui a uns dias. Ela ficou assustada, porque o que é a festa ágape? É aquele junta-panela que você faz no domingo com os irmãos da sua cela, com o seu vizinho, com as pessoas que você tem mais intimidade. E Vamos onde Vamos aonde? Vamos onde? Não, eu fiz fricasseio. O outro diz: Não, eu fiz trogonofe de carne. O outro diz: Eu fiz. Um de dois, o outro diz, eu fiz a feijoada, o outro diz, rapaz, eu, eu fiz um, um mousse de abacaxi, um mousse de, de maracujá, vamos juntar a panela, vai para casa de alguém e come, é a festa agapeira mais ou menos isso, cada um levava sua comida e lá na igreja, no local que eles se reuniam, eles comiam e depois de comer, eles faziam a cerimônia de celebrar a ceia. O que é que estava acontecendo? Alguns irmãos tinham Ferrari naquela época, e tinham boas, boas condições de levar comida boa, e chegavam primeiro. Alguns tinham Ferrari. Ferrari era um cavalinho com a carrocinha, bem preparada. Tinha o cara lá que batia no animal para a carroça ir. Mas tinha os empregados desses, amados, que vinham a pé e que, muitas vezes, não tinham condições nem de levar comida. E o que é estava que acontecendo? Aqueles que chegavam primeiro... Eles chegavam primeiro e comiam a comida toda. E além de comer a comida toda, alguns ficavam embriagados. Muito antes da festa começar. Antes dos irmãos que ainda estavam a caminho. Aqueles que não tinham condições. E aí Paulo diz assim, por isso eu não vos elogio. Eu não elogio vocês por causa disso. O que, aí ele, ele começa a dizer o que é está que acontecendo. E aí Paulo rasga o verbo e diz, vocês estão ficando embriagados, vocês estão comendo a melhor parte da comida, vocês que chegam primeiros, parecem que tudo está morrendo de fome, desesperado, que não pode esperar o outro, e aí come tudo e deixa só a carcaça e os ossos para quem está chegando. Muitas vezes não deixava nada. E muitas vezes os outros quando chegavam via os irmãos que chegaram primeiro bêbados. Essa é a verdade, essa era a situação. Aí Paulo diz, por isso eu não vos louvo. Vocês, e verso 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não não vou elogiar por isso, e aí Paulo depois que ele dá essa repreensão na igreja, aí ele vai falar da ceia do Senhor, da importância da ceia e da importância da ceia com a festa ágape para pregar o evangelho para o mundo, por isso que eu acho importante de repente um dia a gente fazer alguma festa ágape, é importante, de repente, quando a gente é, conseguir construir lá na nova sede, pelo menos levantar o, o, as paredes lá e cobrir, a gente fazer uma churrascada lá, e, ou uma feijoada e depois a gente celebrar a ceia, fazer uma festa bonita com todos os membros da igreja, vale a pena, é isso. É todos, como a, gente, como a gente já fez várias vezes com o batismo. A gente fazia o batismo, o café da manhã, depois um churrasco, muito bom, uma bênção. Quando a igreja foi crescendo, a gente foi perdendo um pouco isso. Mas vale a pena fazer. Ontem eu estava assistindo uns stories de uma igreja que eu fui pregar, quatro vezes eu fui em Brasília pregar nessa igreja. Aí eles estavam fazendo esse final de semana agora... É costela no meio da rua, assim, de lado, no canteiro, costela desse tamanho, as costelas, eu não sei como é que chama, como é que chama, Mauro? É costela no bafo, é? No bafo? Bota a costela assim e deixa só as brasa lá embaixo, esquentando. Eles estavam desde ontem, aí hoje é que ia desfiar as costelinhas, assim, meu Deus do céu. Nossa Senhora dos Crentes. O o cara, quando pensa numa costela dessa, fica doido, né? Então, eles estavam lá ontem preparando, e hoje é o dia dos irmãos passarem lá e ter um tempo precioso de comunhão e depois ceia do Senhor. Então, vamos combinar um de a gente fazer isso, né? Ô, glória! Oh, Aí, eu estou O povo gostou, amém. Mas a ceia, quando Paulo vai e aponta para a ceia, a ceia é uma proclamação do Evangelho dramatizada. E eu tenho sempre falado aqui que são quatro verdades, quatro apontamentos, quatro olhares que nós devemos ter quando a gente celebra a ceia. E aí eu queria que vocês, com a sua Bíblia aberta, prestassem atenção com os pontos da mensagem que eu vou trazer agora. Primeiro, a ceia, ela é essencial na fé cristã porque ela nos ensina a olhar para trás, por que olhar para trás, pastor? Porque Cristo morreu por nós. Por que eu estou falando de pessoas que não estão entendendo ou que não têm comunhão com a igreja como deveria ser? Porque não compreenderam, talvez, o que Jesus fez. O verso 23 ao 26a ah, diz assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Um detalhe que nós como batistas, nós acreditamos que isso aqui é uma ordenança do Senhor, como um batismo é uma ordenança, a ordenança é o quê? Simplificando, é uma ordem. Você é crente, então você se batiza e você celebra a ceia. Mas a ceia, além de ser uma ordenança, ela é um memorial. Nós batistas, cremos que aqui é um memorial... Que nós estamos lembrando do que Cristo fez por nós. E aí continua o verso, da mesma forma, depois da sede, ele tomou o cálice e disse, e esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Falou, meu corpo, agora meu sangue. Façam isso sempre que o beberem novamente, em memória de mim, porque sempre que vocês comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, Paulo está dizendo, que quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para trás, qual é a mensagem quando olhamos para trás? Cristo morreu por nós, o pão, o pão, é o corpo de Cristo, o vinho, o suco de uva, é o sangue de Cristo, que, foi um, que, é, que são símbolos daquilo que Jesus fez lá atrás. A ceia me ensina, a ceia me tranquiliza, de que eu não tenho condições nenhuma de pagar pelos meus pecados, por isso que aquele irmãozinho que deixa de vir para a igreja, porque é dia de ceia, ele está errado, porque ele não tem condições de pagar o pecado dele, o pecado dele já foi pago, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, por nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele também foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os cristãos precisam entender que olhar para trás é uma palavra de Deus para a nossa vida, que sempre nós precisamos fazer, independente de estarmos celebrando ceia ou não nós precisamos sempre olhar para trás, Jesus morreu pelos nossos pecados, não foi a vida de Jesus que nos salvou, não foram os milagres de Jesus que nos salvou, o que nos salvou do inferno, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus queria que nós lembrássemos da sua morte, Jesus queria que nós lembrássemos do sacrifício que Ele fez. Ele orou a Deus e Ele disse, Pai, eu estou sofrendo, que não seja a minha vontade, mas sim a Tua. Afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade. Jesus suou sangue, Jesus sabia que ia para a cruz do Calvário, Ele sabia que ia morrer. Eu gosto demais daquele filme do início daquele filme de Mel Gibson, quando Jesus está no e orando e Satanás está ali do lado dele, quem é teu pai? Qual é teu nome? Vale a pena se sacrificar? Vale a pena morrer? Você não tem condições, é insuportável a dor, e, e aquela cena do, do, do Satanás lá, que era uma mulher com a cabeça raspada, para confundir mesmo, foi fantástica a ideia do, do Mel Gibson. E lá tentando Jesus, e ele lá orando, pai, afasta de mim esse cálice, e o sangue derramando, e, quando ele, e vem uma serpente, quando ele se levanta, ele... Fantástica aquela cena. Porque aponta lá para Gênesis capítulo 3, versículo 15 que o filho da mulher, ele será ferido no calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente, o evangelho já estava sendo pregado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus morreu por nós, Jesus deu sua vida por nós, os profetas diziam isso, Isaías capítulo 53 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós... 1 Pedro 2,24 levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o um madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça pelas suas feridas, fostes sarados. Ele morreu para a. Pagar uma conta, ele morreu para demonstrar o amor. Quando eu olho para trás, eu entendo que Jesus pagou a dívida que eu tinha. Você não tem dívida com Satanás. Para com isso! Tem crente que acredita em cada baboseira, tem crente que acredita em maldição hereditária. Meu Deus do céu, onde é está a sua cabeça? onde foi que você aprendeu isso? Jesus deu a vida por você, ele pagou todos os pecados, todo o preço foi pago. Tem crente que acredita em signo. Tem crente agora, med... não vou fazer meditação transcendental. Hum. Eu vou fazer agora yoga. Você não precisa disso, você precisa de Bíblia. Você precisa meditar na palavra, meditar nos salmos. Tem crente que agora é uma tal de constelação, não sei das quantas. Tem crente agora que está atrás da ativação do Espírito. Tem uns pastores aí que pregam, não, porque você tem que ativar é o gênios, é? Ativar. Meu Deus do céu. Ativar, já, bu, eu quero super crente. só baboseira Você precisa voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a conta foi paga, que o preço foi alto, que você não tinha condições de pagar, Jesus pagou de uma vez por toda, está consumado, te telestai, está consumado, a conta foi paga. Olha para trás e percebe isso e ele fez isso por amor, como o próprio Paulo diz lá em Romanos, que mais Deus dá prova do seu amor para conosco de que em de que quando éramos peca, ainda era pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos e somos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando você olha para trás na ceia comendo do pão Bebendo no cálice... Você... Participa da comunhão com a igreja... Você tem convicção de que faz parte de uma comunidade... Você faz parte de uma comunidade que prega o evangelho... E avança na pregação desse evangelho... Que transforma vidas... Muda pessoas... Muda caráter... E que continua graça sobre graça nos ensinando... Então, primeira lição... A ceia nos ensina a olhar para trás. Segundo, nós devemos também olhar para dentro. A necessidade do autoexame. Vê o que, é que Paulo diz no verso 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, verso 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo não disse que nós precisaríamos ser dignos de participar da ceia, mas que, mas que na verdade nós deveríamos participar da ceia de forma digna. Isso aqui é bem interessante que Paulo está dizendo, Presta bem atenção. Por conta desse texto, muitas pessoas deixam de celebrar a ceia. Porque ela diz assim, eu não sou digno, você já ouviu alguém dizer isso? Eu não sou digno de participar da ceia. Porque eu preciso resolver isso na minha vida, eu preciso tratar isso na minha vida, eu preciso resolver. Precisa sim a ceia, é momento e é lugar também de autoexame. E de tomar decisões para mudar. Mas em nenhum momento Paulo está dizendo, não coma e não beba. Ele diz, examine-se, coma e beba. Se você é disciplinado, daqui a depois você hoje está de estudo em casa, Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 12, quando fala sobre que Deus ama a todo filho que recebe e disciplina, logo se não é disciplinado, não é filho e sim bastardo. A ceia é lugar sim de autoexame, mas de nós tomarmos decisão, decisões de tomar a ceia e deixar de fazer o que estamos fazendo errado. Porque se formos olhar literalmente, quem aqui é digno de celebrar a ceia? Tem alguém aqui que é digno de celebrar a ceia? Alguém aqui é digno de atirar a primeira pedra? Então também não é digno de, de, de celebrar a ceia. Nós precisamos entender que tomar a ceia indignamente está relacionado a pecar contra o corpo. E o que é que a igreja de Corinto estava fazendo? Estava chegando as pessoas primeiro comendo nos seus grupinhos e deixando os pobres de lado. E uma vez até preguei aqui na igreja, o um único lugar que tem um médico, um juiz, um grande político e um mendigo fedendo com o sapato todo estourado e é, cheio de xixi, no meio, o um único lugar que todo mundo é igual, do mesmo tamanho, se chama igreja, é o único lugar. E os coríntios, eles estavam fazendo as separações, eles estavam quebrando a comunhão. O que é celebrar sem assim indignamente, pastor? É quando nós quebramos a comunhão da igreja, quando nós não temos um coração pródigo, quando nós participamos seletivamente quando nós desprezamos aqueles que não têm condições, quando nós não queremos exercer os mandamentos recíprocos, amar uns aos outros, sejam submissos uns aos outros, cuidem uns dos outros, mas todos nós pecamos em alguma medida todos nós falhamos em alguma medida, e, o que o, e a ideia de você auto examinar, é para que você se examine, e tome a ceia com dignidade, amém? Está dando para entender daí? Sei que é meio complicado essa parte, Leão Morris, um teólogo, diz assim, afirma que há um que há um sentido em que todos têm de participar indignamente, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco. Mas em outro sentido pode vir dignamente, isto é, com fé. Nós olhamos para trás, nós olhamos para dentro e com fé, e com a devida realização de tudo que é pertinente a tão solene rito, Negligenciar nisto é vir indignamente, no sentido aqui censurado. Participar da ceia indignamente é assentar-se à mesa de forma leviana e irrefletida. Eu preciso sim refletir sobre a minha vida e tomar a ceia. Eu preciso sim, refletir sobre a minha vida e comer do pão e beber do cálice, não é eu preciso refletir e deixar de vir para a igreja, eu preciso refletir e eu estou com medo porque vai cair um castigo sobre mim, não meu irmão, é hora de mudança, como é que está a tua vida, refleta, reflita, mude restaure, ceia é tempo de restauração, ceia é tempo de esperança, ceia é tempo de você olhar para dentro de você e participar, um pastor na Escócia estava pregando, celebrando a ceia, quando os irmãos começou a servir uma, mo uma moça que estava chorando muito, não quis pegar a ceia. E aí o pastor ficou incomodado com aquilo, o Espírito Santo o incomodou e ele saiu do seu lugar e foi até aquela moça, pegou a ceia e disse, minha irmã, pegue a ceia, porque a ceia é para pecadores, a ceia é para pecadores você está fazendo seu autoexame, você está refletindo, celebre a ceia conosco. Aí aquela moça pegou a ceia, tomou junto com aquela comunidade. Nós somos e pretendemos continuar sendo uma comunidade de gente que quer ser transformada, de gente que todo dia está se reconciliando com Deus, porque todo dia peca, todo dia pede a Deus que o transforme. Se formos falar de dignidade para celebrar a ceia, nunca nós seremos dignos. Mas devemos celebrar a ceia com dignidade. A ideia é essa é necessário que nós julguemos os nossos pecados, que nós confessemos os nossos pecados, que nós busquemos mudança, que nós busquemos uma palavra que tem sido abandonada nas igrejas, e parece que é pecado falar esse nome, santificação, nós precisamos nos colocar diante de Deus em santificação, para que a graça de Deus, como diz lá em Tito, nos santifique... Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que sejamos restaurados. Não celebrar a ceia dignamente é não dar valor a olhar para trás. Quando eu olho para dentro e que eu tomo a ceia sem dignidade, eu não estou dando valor ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu preciso examinar a minha vida Olhar para Jesus na cruz do Calvário e tomar ceia. Autoexaminar-se, auto refletir se autoavaliar-se, não é olhar para o pecado dos irmãos. Tem gente que é detetive de igreja e fica olhando, fulano está tomando ceia? E fulano pode? Você não pode com essa sua língua? porque fulano não pode, está tá entendendo? Não é, não é você olhar para a vida dos outros, é olhar para a sua vida, é avaliar a sua vida, a sua história, é entender que Deus ele, lhe encoraja, a maturidade espiritual, a crescer na graça e no conhecimento de Deus e participar da ceia do Senhor. Você mesmo lida com seus pecados. Hernandes Dias Lopes diz que você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Volto a dizer se você está aqui foi pego de surpresa, caramba, vim para a igreja hoje, não foi anunciado que teria ceia, fui pego de surpresa, pegadinha do pastor, foi pegadinha mesmo, eu falei para a turma da mídia, não anuncia nada, porque aqueles que não vêm porque é ceia, vão estar tá lá, e vão ser pegos de surpresas, e a minha oração é que a palavra chegue ao coração deles, e que eles parem com isso, e celebrem a ceia conosco, como irmãos em Cristo nós. Pecadores como nós somos, falhos como nós somos, mas pa participem da ceia conosco. Amém queridos? Amém. Terceiro, nós devemos olhar ao redor, o amor uns aos outros. Versos 33 e 34. Diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, comem em casa. Forre, como diz o nordestino, forre a barriga em casa primeiro. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Aqui a ideia é do duplo sentido, tanto da ceia quanto do corpo de Cristo. Quando a gente não discerne é, espiritualmente o corpo, nós estamos pecando contra o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade, e estamos pecando contra o corpo de Cristo no comer do pão, que é o corpo, de, é o símbolo do corpo de Jesus, se você voltar um pouquinho o capítulo, é, é, verso 29, verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, capítulo 10, verso 17, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo está dizendo, você deve proteger a unidade da igreja com a sua atitude, você precisa Demonstrar amor pelos seus irmãos, você precisa. Se chegar primeiro para a festa ágape, lembre-se do contexto que eu falei no início: festa ágape. Se você chegou primeiro, espere pelos outros. Uma coisa é aqueles irmãos que a gente marca de dez, ele chega de uma da tarde. Esse não, a gente não espera não, deixa ele com fome mesmo. Mas se a gente marcou de 10, e tem gente, tem mulher com filho, tem gente que está ajeitando os meninos, tem idoso que está chegando, tem, a gente espera todo mundo e come. Paulo está dizendo, vocês precisam preservar, demonstrar amor pela unidade, e não pela desunidade. A ceia do Senhor trazendo aqui para é, a nossa realidade e, e pegando a ideia de Coríntios, de Coríntios é uma refeição familiar é, da família que deseja que seus filhos amem uns aos outros. Por isso que muita, antigamente se falava muito isso, hoje se fala menos. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, a gente diz assim, eu particularmente dizia muito isso em processo de discipulado, tem alguém que você precisa pedir perdão ou perdoar? Tem alguém que você está de mal, cortou? Corta aqui, estou de mal. Tem alguém que você precisa falar? E se for dentro da igreja, aí é que lascou, é que tem que resolver mesmo. Tem que resolver logo. Como é que a gente está de mal das pessoas? Um olha para o outro, não fala. 15, tem, tem gente que... que, que que fala com orgulho, faz 27 anos que eu não olho na cara daquele incircunciso, faz 37 anos que eu não toco naquele pereba de Namã, não é? Eu não falo com aquela pessoa, eu não olho nem para a cara dele, e tem pessoas que falam isso com orgulho, orgulho, quando deveriam, liber... não é que você tem que ter intimidade com a pessoa, não é que vai ter o mesmo relacionamento que teve, não tem condições, mas quando você odeia e não perdoa, você toma o veneno e espera que o outro morra, isso é falta de perdão. Então, você precisa limpar o seu coração e entender que precisa amar não só os da igreja, mas os de fora também. E o apóstolo João, ele ainda é mais duro, mais fato que ele diz, Amados, João 4.11, 1 João. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. É impossível para um cristão verdadeiro dizer que está perto de Jesus, mas que está de mal de um bocado de gente. Está perto de Jesus, mas não fala com a mãe. Está perto de Jesus, mas não fala com o pastor. Está perto de Jesus, mas está de mal do líder de célula. Está perto de Jesus, mas está de mal do irmão da igreja que é, combinou um negócio e não fez e está de mal. Está errado, precisa resolver. Precisa resolver e celebrar a ceia e comer do pão e beber do cálice certa vez um pastor tava pregando, é, ia pregar sobre ser no domingo, e o irmão procurou durante a semana, dizendo que não ia mais para a igreja, porque tinha pecado contra alguém, e isso ia escandalizar a igreja, e tinha pecado contra alguém da igreja, e o pastor disse, não, não tem nada a ver, você precisa estar em comunhão, e deixe o Espírito Santo falar com você, quebrantar seu coração, restaurar sua vida, e aí aquele irmão, no meio da ceia, pediu ao pastor uma palavra, e ele foi lá na frente e pediu perdão à igreja, e pediu perdão àquela pessoa a qual ele pecou. E houve um quebrantamento na igreja naquele momento, de muita gente se abraçando, chorando, liberando o perdão, e celebraram a ceia em festa. Queridos irmãos, nós não podemos dizer que eu amo na vertical, mas eu odeio na horizontal. Semana eu vi, eu vi um, uma coisa que me chamou muito a atenção atenção. Pelo amor de Deus, não quero entrar em política, mas tem a ver com política. Ah, foi um vídeo que eu vi da Xuxa. Xuxa disse que, que a irmã dela mandava mensagens para ela de um determinado político, mora em Portugal, mandava mensagem para ela, mandava mensagem, ela dizia, para com isso, para com isso, eu não quero ouvir, eu não acredito nesse louco, aquela coisa toda, discussão. E aí ela disse, eu vou bloquear minha irmã, não vou receber mais mensagem dela, não. E aí bloqueou a irmã no WhatsApp. Aí veio o aniversário da irmã, ela não ligou, veio o Natal da irmã, ela não falou veio Natal Natal para todo mundo, ela não falou com a irmã, final de ano, ano novo, ela não falou com a irmã, quando foi janeiro ela começou a refletir, esse ano eu resolvo com a minha irmã, porque esse ano eu faço 60 anos, e ela vai vir de Portugal, e a gente resolve esse problema, mas quando foi janeiro a irmã de Xuxa morreu, e ela não falou no aniversário da irmã, ela não falou no Natal, ela não falou no Ano Novo, ela não falou em janeiro e ela não vai ter a irmã no seu aniversário de 60 anos. E ela disse, por causa de briga política, por causa de homens que não tem nada a ver com a gente, com a nossa vida. Quantas famílias estão assim gente? Quantas famílias entraram nessa onda aqui no Brasil? Eu louvei a Deus por ela, ter, por ela ter dito aquilo. Porque talvez vai ensinar um bando de louco que tem aí. E muitos deles são crentes. Você vai esperar sua mãe morrer para falar com ela? Você vai esperar seu pai morrer para ir falar com ele? Você vai esperar seu irmão morrer? Chegar em casa, não tem mais jeito para ir resolver aquela pendência? Não faça isso. Deixa o teu coração livre sem esse peso amargo, da falta de perdão, e por último, por último, quando celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos para frente, Jesus voltará, amém? Verso 26b, não vou ler o todo, verso 26 todo, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste caldo, se vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele, Venha, mas você precisa grifar isso na sua Bíblia com um vermelhão, com um amarelo, ficar grifado para que essa ânsia expectativa da volta de Jesus possa inundar o seu coração. E possa trazer paz para você, há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos estar... Felizes. Porque nós olhamos para trás, nós olhamos para dentro, nós olhamos ao redor e nós olhamos para frente. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde mal tem feito, o mal tem feito tantos estragos, atrás aponta para a sua morte, a frente aponta para a sua volta. A ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma garantia e de outra. É uma promessa que será cumprida. Jesus voltará. Nós quando observamos a ceia, nós só observamos a ceia até que Ele venha nós vamos continuar celebrando a ceia, por isso que você tem que participar da ceia, por isso que você tem que vir para a igreja, por isso que você tem que celebrar a comunhão da igreja, porque você junto com os irmãos da igreja, não celebra apenas que Jesus morreu e ressuscitou, e que ascendeu aos céus, mas que Ele voltará para nos levar para o seu céu. Nós precisamos assumir o compromisso, olhar para a ceia, e olhar como um compromisso de aliança, você olha para a ceia, você que é noivo, que é casado, você olha para a ceia, olha para a sua aliança, você principalmente quem é noivo, quem não casou ainda, olha para a aliança e a aliança do lado direito, ela aponta que eu vou assumir um compromisso e vai ter um casamento, olhar para a ceia é saber que um dia... Nós como igrejas iremos celebrar bodas do Cordeiro, iremos completar, iremos juntos completar aquilo que Jesus prometeu para nós, ter o casamento entre a noiva e o noivo, e nós somos a noiva. Diante da mesa do Senhor, nós não andamos ao redor de um monumento para admirá-lo. Como muitas igrejas faziam, colocava a mesa na frente, a mesa memorial e meio que idolatrava aquela mesa. Ceia do Senhor é celebração de vida. O Salvador está vivo. O Salvador morreu, mas Ele ressuscitou e Ele voltará. Ele está vivo, a ceia nos traz essa esperança. Amados, não somos, é, agora somos filhos de Deus e não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Nós precisamos acreditar na promessa do Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que nada, 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 nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, Jesus ama a sua igreja. Jesus morreu por você, Ele quer que você se autoexamine, mas Ele quer que você olhe para o seu irmão, e você libere perdão, e você receba perdão, e você tenha comunhão com a sua igreja, e que você coma e beba do pão. Coma do pão e beba do vinho. E por fim, eu quero terminar com uma palavra do pastor Batista americano chamado Mark Dever, ele diz assim: "Eu gostaria, é um clamor à igreja. Gostaria de desafiar vocês, irmãos e irmãs, a comparecerem à mesa do Senhor. Mesmo que a distância seja muito grande da sua casa, mesmo que seu trabalho seja exigente e cansativo, que você esteja se sentindo deprimido, seja qual for o motivo, compareça à mesa do Senhor como Cristo ordenou a todos que se dizem seus seguidores e quando você for vá com expectativa feliz não estamos compartilhando juntos de uma refeição fúnebre estamos fazendo um ensaio geral para a ceia das bodas do cordeiro aquele que foi crucificado como criminoso, morreu, ressuscitou e retornará como juiz e rei. É disso que trata a ceia. Não estamos aqui celebrando um funeral, mas estamos celebrando uma festa. Jesus morreu, ressuscitou e voltará para buscar sua igreja. Participe da ceia com alegria e com felicidade.